0: Hey, esta fe de rata la estoy haciendo porque, por supuesto, me puse a escuchar el podcast ya hoy, al día siguiente de haberlo publicado, y noté un montón enorme de imprecisiones y de errores que no quiero que queden en la grabación, porque no quiero que induzcan a, a bueno, a que la gente entienda mal y, y a tampoco a rayarme como una persona tan descuidada. Hubo descuido, por supuesto. Yo normalmente busco estos datos antes de grabar, pero ayer no lo hice porque se me había hecho tarde y quería publicar temprano. Y bueno, el resultado es este. Entonces voy de una en concreto. En el minuto 33 eh, cometo un error cuando estoy hablando de cuando cierra el gobierno en los Estados Unidos, cuando digo que no les pagan retroactivo por haber tenido que ir a trabajar sin pagar. No. No, ellos no van a trabajar. O sea, se quedan trabajando los, los áreas más vitales, pero cierran todos los guardaparques, un montón de cosas, de actividades menores. Cierran. Pero cuando de re, cuando después el gobierno vuelve a abrir, porque vuelve a fluir el dinero, no se les paga ese tiempo que estuvieron sin trabajar. Fue lo que quise decir. Y bueno, me, me, se me se me trabó la lengua y lo dije mal. Luego, un poquitico más adelante, en el minuto 34, cuando me refiero a Escobar Salón... Eh, eh, erradamente dije que él era contralor en el año 93. No, era fiscal general de la República. Eh, y efectivamente él en el gobierno, en el primer gobierno de Pérez había sido canciller, eso lo fue hasta el 77, había tenido varios cargos, incluso había sido ministro de la Secretaría, que es el que le lleva la agenda al presidente. Había sido ministro del Interior y después había sido canciller. Entonces, bueno, ahí, Escobar Salón fue eh, fiscal. Y fue el que en marzo, no en abril del año 93, eh, Presentó una acusación formal contra Pérez. El fiscal se supone que no es formalmente parte del gabinete. Es una figura ahí medio. que sí que no es, ¿no? En, la, en la, el sistema constitucional anterior que tenía en que teníamos en Venezuela. Luego, eh, más adelante, cuando hablo de España, los, eh, cuando estaba haciendo el análisis de lo, de lo, lo, los votos que consiguió Sánchez para la investidura y yo iba sacando la cuenta en tiempo real pero me faltaban unos datos de unos partidos y aquí está efectivamente para la mayoría absoluta son 176 votos PSOE había sacado 121 eh, un aliado que tenía antes de las elecciones es el partido Sumar que le aportaba 31 entonces ya irían 152 Luego se sumó Iz izquierda, Republic izquierda Republicana de Cataluña, que aportó 7, más, 52 son, más 152 son 159. Eh, un partido vasco que se llama EH, EH Bildu, aportó 6 votos. El Partido Nacionalista Vasco, otro partido vasco, aportó 5. Eh, la coalición canaria aportó 1 y un partido que se llama BNG, Aportó uno Y los y aún así quedaba siete votos cortos Entonces los famosos siete votos son Los de Junts per Catalun Que son esos votos que yo acuso de haber costado caro Es decir que El gobierno se rayaba innecesariamente Todos esos votos sumaban 179 La coalición de Vox Y de, o mejor dicho, perdón De PP y de Vox PP con sus 137 diputados y Vox con los 33 sumaba 171. Si Vox no hubiese perdido los 19 diputados que perdió entre la elección anterior y esta, si daban los números. Pero efectivamente Vox pierde esos votos porque esos votos van a dar ahora a, al PP. Muy probablemente sean votantes, antiguos votantes de Ciudadanos o algunos votantes... Eh, del PP, que estaban molestos por lo que había pasado en el PP en, en la elección anterior, que bueno, uno puede asumir que, que se devolvieron, ¿no? Entonces quedaban cortos. Me olvidé mencionar que una de las soluciones que se planteó fue formar un gobierno de coalición entre PP y PSOE. Eso en España solo ha pasado a nivel regional. O sea, en el País Vasco hubo un gobierno de transición porque hay, pero un gobierno de, de alianza entre estos dos partidos que a nivel nacional son eh, rivales porque al interior del País Vasco ellos consideran que, bueno, que el verdadero rival es el partido nacionalista entonces ahí en una oportunidad en la década pasada se logró formar una alianza entre estos dos partidos en, en España no hay esta experiencia de que partidos opuestos hagan alianza en Alemania sí y ha pasado bastantes veces que el principal partido de oposición termina formando parte del gobierno, o sea, con el del gobierno con el principal partido de gobierno. Eso se planteó y la otra opción era que el PP se abstuviera. Entonces, al abstenerse ya no cuentas el total de votos sobre los 350 que conforman el diputado, que conforman la cámara, porque le tendrías que restar los que se están absteniendo. Así fue que pudo formar gobierno Pedro Sánchez en la legislatura anterior esos son unos datos que se me olvidó incorporar eh, Pedro Sánchez en, cuando forma gobierno en enero de 2020 lo hace porque se abstiene el partido Esquerra Republicana o sea en la primera ronda de votos tú tienes que tener mayoría absoluta, es decir mínimo 176, pero si no se logra en una segunda vuelta basta con una mayoría simple eh con tal de que nadie vote en contra, de que el voto en contra no sea mayor. Entonces, ¿cómo se logra esa mayoría simple? Bueno, eh, algún partido o algún grupo de diputados se abstiene. Entonces, al abstenerse, ya no forman parte del total de votos a contar, y entonces baja, es decir, ya no son 350, le quita 7, entonces serían 343. Entonces, de repente, ahí sí ya llegas a la mayoría, porque ya tienes esos votos. Eh... Mariano Rajoy había entrado, había comenzado a ser presidente del gobierno, aquí me, me faltaban los datos, yo les había dicho que Pedro Sánchez era jefe de gobierno desde 2019, en realidad comenzó en 2018 cuando cayó el gobierno de Mariano Rajoy, gobierno que había sido posible establecer, ese fue otro gobierno minoritario, el de Mariano Rajoy, porque en aquella oportunidad se abstuvo PSOE. Hubo una fracción de socialistas que le molestó esta decisión y hubo 15 que votaron en contra. Pero la mayoría de los votos del PSOE eh, se abstuvo. Eso produjo una crisis interna al interior del partido e hizo caer, la, el, hizo caer al gobierno de, de Pedro el gobierno interno de Pedro Sánchez dentro de, del PSOE. Entonces Mariano Rajoy fue presidente del gobierno entre 2011 y 2018 eh, en el 18 estuvo encargado Pedro Sánchez y ya luego formalmente él tiene una legislatura propia a partir de, de el, del 20 o sea ahí tuvieron un, un año y pico con un gobierno de transición porque no lograban en la primera elección que hubo en el 19 no se logró la mayoría entonces en, en varias rondas de negociación entonces hubo que volver a llamar a elección antes de Rajoy había sido como yo les dije eh, Rodríguez Zapatero del do, de abril del 4 a diciembre del 11 antes de Zapatero había sido José María Aznar, de mayo del 96 a abril del 4 y antes de eso, Felipe González que nunca me acordaba cuál había sido el año que empezó a gobernar, efectivamente el, la última vez que tiré una flecha fue que la pegué fue en el 82, desde diciembre del 82 hasta mayo del 96, ha, ha sido el presidente de gobierno que es como llaman allá al primer ministro que más ha durado en España duró 14 años eh, Aznar duró 8 Zapatero duró 7 y Rajoy duró 7 también. Así redondeándolo. Luego, más adelante, otra fe de errata. En el minuto 64 me equivoco del nombre del presidente de Vox, del jefe de Vox. No es Pedro Abascal, es Santiago Abascal. En el minuto 55 y después otra vez en el minuto 80, no recordaba qué significaba la F en IPF, que es la famosa empresa petrolera argentina. IPF quiere decir Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es la PDVSA de allá, pero a diferencia de PDVSA que fue fundada en el, a finales de los 70, IPF fue fundada en 1922 por un gobierno eh, perdón, co, eh, como una empresa estatal. Entre el año 91 y 92 Menem la puso en bolsa y la, la hizo parcialmente eh, pública, es decir, al acceso de, de los que pudiesen comprar una acción. En el 99 fue comprada en un 97% por la empresa española Repsol y luego fue en 2012 que Cristina Fernández eh, confiscó un porcentaje, o sea, se la quitó a Repsol y la volvió a hacer del Estado, pero solo un 51%. O sea, actualmente YPF es 51% del Estado y 49% pública, es decir, en bolsa. Esa es la propuesta de María Corina Machado aquí y la han tildado de radical. Y resulta que es lo que hizo la izquierda de, de Cristina Fernández en, en Argentina. O sea, el modelo mixto, que aquí es visto como una radicalidad ultraliberal de la derecha más extrema que representa a María Corina, es lo que hizo la entre comillas ultraizquierda argentina esto demuestra mi punto de que estas etiquetas gruesas de izquierda y derecha son demasiado imprecisas e inexactas como para estarlas usando en sí mismo, mucho peor todavía es estar midiendo esto es un comentario para los, nosotros los venezolanos, estar midiendo el resto del planeta sobre la base de nuestra experiencia traumática en Venezuela entonces que porque Biden sea el, el, la izquierda en los Estados Unidos, entonces ya lo vemos como un chavista. O Sánchez en España, y así. Eh, más adelante, o bueno, más adelante no, sino que entre el minuto 55 y el minuto 80, es decir, en el minuto 60 y, eh, 79, para ser preciso, yo había puesto un ejemplo de qué pasaría con los bonos argentinos si de repente el gobierno hace unos exabrutos. Pero debo mencionar un par de aclaratorias más. Eh, hoy amanecieron en las bolsas eh, los bonos argentinos y, la, y las empresas argentinas que cotizan en bolsa, las empresas mixtas, es decir, que son parte de estatal y parte eh, en manos de accionistas, amanecieron al alza porque, bueno, hay emoción de que, ay, mira, si las van a vender todas, esto hay que comprarlo ahorita. Y yo dije al principio de eh, mi discusión sobre Argentina, en el minuto 49, sobre cómo pretende Javier Milei eliminar el Banco Central, que es su forma eh, poético-anarquista, de decir que él va a dolarizar la economía argentina. Y Justamente después de grabar y publicar este capítulo anoche, resulta que había un analista que decía que es posible que él ni siquiera dolarice, por tanto que no elimine el Banco Central, porque parece, y esto yo no lo había visto en todos los análisis y comentarios, que Milei ha dicho que esa dolarización es a un plazo de tres años. Igual con la privatización de empresas, porque él dice que primero hay que sanearlas antes de ponerla a la venta y que el proceso de dolarización implica que, como bien sabe él, tú no puedes dolarizar el país ahorita porque no hay reservas, no hay suficientes dólares para circular en la calle. No hay reservas para eso. Entonces, que él tiene que primero sanear la economía para luego finalmente rematar con una dolarización. Entonces, es posible. lo cual luce sensato. No es que él va a amanecer dolarizando mañana, sino que es un proceso de tres años. Esto abre la posibilidad de que en ese mediano plazo o largo visto desde el punto de vista de lo que dura la administración que son cuatro años, al final nunca dolarice. Porque bueno, si él logra estabilizar el peso, saneando la economía a través de la reducción del déficit fiscal, entonces quizás no haya necesidad de eso y por tanto no incurriría en ese exabrupto que es quitarle la soberanía monetaria argentina a través de la eliminación de la política monetaria con la dolarización, porque como yo decía a partir de ese minuto, del 49 pasa entonces que eh, cuando tú dolarizas tu política monetaria pasa a ser la de los Estados Unidos que es lo que le pasa por ejemplo a Ecuador, que eso es un peligro porque entonces si Estados Unidos tiene que subir o bajar la tasa, te la estás, te la estás subiendo y bajando también a ti, que no eres parte de ese país entonces, bueno, bien, estos son los correctivos. Me equivoqué con uno que otro nombre, ubiqué mal las fechas de inicio y de término de algunos gobiernos y a, me había faltado por mencionar eh, formas alternativas a la resolución del conflicto político español, que es la que ya dije de que podría haber habido una abstención por parte del PSOE para que entonces eh, PP pudiese gobernar o la otra era formar un gobierno de coalición entre estas dos fuerzas opositoras que una fórmula que en Alemania se ha utilizado mucho se utilizó aquí en Venezuela en el año entre el año 59 y el 63 y, y, o bueno también se siguió usando en el gobierno de Leones porque se consideraba ahí que el principal enemigo era el, el estamento militar, que veníamos de una dictadura y tal, entonces bueno no, 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 no se veía que, que COPEI y que Urd eran fuerzas tan opuestas como lo era eh, los que se habían beneficiado de la dictadura militar y el estamento militar mismo. Entonces, bueno, eso era la fe de ratas. Me disculpan estas imprecisiones. Esto es producto de no haber hecho un guión estricto como me gusta hacerlos a mí, pero que me deja exhausto y que además se oye acartonado cuando lo voy leyendo. Entonces, por esto que había utilizado este método, que entonces abre la puerta a este montón de errores. Esto quedó de 15 minutos. que bola.